0: Dzień dobry, witam Państwa, nazywam się Karol Kwietniewski i zapraszam do wysłuchania podcastu Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji. Moim gościem jest Pani Profesor Małgorzata Molenda-Zdziech, kierowniczka Katedry Studiów Politycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, pełnomocniczka rektora SGH do spraw współpracy z Unią Europejską, socjolożka, politorożka, doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Temat dzisiejszego odcinka Homo ekranus. Czy powstał nowy gatunek człowieka? Pani profesor, może ja zacznę takim stwierdzeniem, czy pytaniem, które zauważyłem u Pani w artykułach, bo wspomina Pani w nich, że media spłaszczają obraz świata, podając tam przykład religii. Czy tak rzeczywiście jest i co to właściwie oznacza?
1: To porównanie z religią zrodziło się stąd, że w takich ponowoczesnych podejściach, które opierają się na takim głównym przekonaniu o tym, że nie mamy jednej wspólnej opowieści, jednej wspólnej narracji, która nas łączy. Wcześniej taką narracją mogła być wizja socjalizmu, czyli na przykład wspólne ideologie. Teraz te narracje są porozrzucane, także zmieniła się rola i zanikła także religia, która też była, czy różne religie, swoistym rodzajem relacji opowieści, o świecie i jak sam źródło słów w terminu religia mówi, miała być elementem łączącym, spajającym ludzi i budującym podwaliny jakiejś społeczności, wspólnoty. W świecie ponowoczesnym, w którym dużą rolę odgrywają media, to media przejmują pewne funkcje, które miała właśnie religia, bo one tą opowieść budują, czy dają możliwości budowania poprzez media swoich mikroopowieści, i tworzenia tej więzi, która kiedyś właśnie miała taki wymiar sakralny. Porównanie do religii Marx powiedział, prawda, że religia jest opium dla ludu. Można strawestować to powiedzenie i powiedzieć właśnie, że media czy media społecznościowe są teraz tylko wieloma takimi religiami, systemami wierzeń dla tych swoich docelowych grup. Bo chociażby budowanie celebrytów, czy tego kultu idolatria, kultu idoli, kultu celebrytów, jest Budowane z wykorzystaniem pewnych mechanizmów, takie jak budowano na przykład bohaterów ze świętych, takie hagiografii świętych, i stąd to porównanie. Drugi element pytania dotyczące spłaszczania obrazu świata media są bardzo różnorodnym światem, bo mamy i tradycyjne media, te analogowe i mamy te media y, społecznościowe. Tych światów jest wiele właśnie. O to chodzi, że współczesne media, zwłaszcza media oparte na internecie, te, które Paul Levinson nazywa nowe, nowe media, budują wiele różnych światów. Są to swoiste puzzle, które składają się do całości obrazu, tylko właśnie nigdy ten obraz nie jest całkowity. Ciągły, on ciągle jest w procesie tworzenia i definiowania zarówno przez nadawców tych mediów, jak i odbiorców.
0: Wspomniała Pani o tych mikroopowieściach. My je nazywamy w swoich badaniach narracjami. Jaka jest rola mediów w kształtowaniu przekazu politycznego? Mam tu oczywiście w domyśle również, proszę o odniesienie się do samej dezinformacji i propagandy.
1: Warto może wejść od definicji albo ustalić, w jakim sensie będziemy tutaj używać tego terminu dezinformacja. Dla mnie dezinformacja, to zgodnie z rozumieniem słownikowym, to jest celowe wprowadzenie błąd. Każda relacja komunikacji jest relacją nadawcy z odbiorcą i pomiędzy nimi jest jeszcze przekaz. Mamy coś nadawca, chce przekazać coś odbiorcy i dezinformacja opiera się na świadomym wprowadzeniu odbiorcy w błąd. Czy to przez podanie niepełnej liczby na przykład faktów, czy przez przekręcenie celowe pewnych faktów, czy ukrycie pewnych elementów informacji. I ten przekaz błędny jest traktowany instrumentalnie. Nadawca chce wpłynąć na zachowanie odbiorcy, chce w jakiś sposób go modelować zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Jeśli mówimy o komunikowaniu politycznym, czyli ten proces i przekaz ma jakiś element polityczny, no to tu właśnie tym celem jest na przykład zjednanie sobie odbiorcy po to, aby był po naszej stronie, poparł nasz program, albo na przykład nawet jeśli nie popiera naszego programu, to żeby zniechęcił się do polityki i na przykład nie wziął udziału w wyborach, osłabiając tym samym naszych, naszych przeciwników.
0: A w jaki sposób media kształtują nasz światopogląd? W jaki sposób się to dzieje jakie są mechanizmy tego zjawiska?
1: Odkąd pojawiły się media, czyli właśnie takie pośredniki pomiędzy światem, w którym żyjemy, a publicznością, do której chcemy dotrzeć. Cel był taki, aby dotrzeć z pewną informacją, z pewnym przekazem, czy to w celu właśnie tylko informacyjnym, czy też w celu takim, że chcemy wpłynąć na czyjeś zachowanie, edukować, może też wprowadzić pewne tematy, nad którymi chcemy, aby odbiorca się zastanowił, aby po prostu o nich myślał, były one dla niego ważne. Czyli media mogą budować na przykład Wachlarz tematów, problemów, o którym społeczeństwo, grupy społeczne będą myśleć, które mogą je konfliktować, albo wręcz przeciwnie, wokół których mogą się jednoczyć. Jeżeli grupy społeczne i odbiorcy mediów nie są świadomi, te tematy nie znajdują się przypadkowo. A media też często zasłaniają pewne tematy, nie dając im nagłośnienia medialnego, czy nie dając im czasu, czy to właśnie przestrzeni antenowej, czy przykrywając je innymi tematami, pragnąc zagłuszyć na przykład pewne sytuacje kryzysowe, przykrywając je innymi. Czyli media kształtują te nasze postawy i to, o czym mamy myśleć, poprzez budowanie agendy tematów, poprzez nadawanie im ważności i poprzez ten mechanizm nagłaśniania medialnego, który potrafi wyolbrzymić pewne problemy albo stworzyć problem z niczego a potem niejako o nim zupełnie zapomnieć.
0: Odwołuje się tutaj Pani przede wszystkim do mediów tradycyjnych, prasa, radio, telewizja. A czy te same mechanizmy kształtują również te przekazy informacyjne w mediach społecznościowych, które są teraz coraz bardziej popularne?
1: Tu sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. W wypadku tych mediów tradycyjnych, jeśli Pan pozwoli, jeszcze na chwilę przy nich pozostanę. Z punktu widzenia dezinformacji mieliśmy pewne mechanizmy kontrolne i mechanizmy takie ostrzegawcze, bo to wielostopniowy proces selekcji informacji, sprawdzania informacji, często był tą opoką i przeciwdziałał dezinformacji czy manipulacji. Po prostu mieliśmy do czynienia z zawodowcami, dziennikarzami, z redakcjami, gdzie każdy miał swoją rolę, począwszy od redaktora, dziennikarza informacyjnego czy fotoedytora, który dbał i gwarantował, że opublikowane zdjęcie, na przykład prawda, fotografia, portret naukowca, jest rzeczywiście fotografią tego naukowca, o którym piszemy. W wypadku nowych mediów ta sytuacja jest zupełnie inna, bo mamy do czynienia po pierwsze z takim ogromnym rozrośnięciem się tej przestrzeni medialnej. Mamy wielu nadawców medialnych i nadawcy mogą być zarazem odbiorcami. Nie mamy tego procesu profesjonalizacji. Każdy z nas przy minimalnych nawet umiejętnościach technicznych jest w stanie być prawda, takim mini dziennikarzem i nagłośnić pewien temat. Oczywiście czy to będzie porównalna skala z osobą, która ma rozpoznawalną twarz i jeszcze większe zasięgi ale technicznie jesteśmy w stanie to zrobić. Mamy też takie mikrotargetowania. mamy wiele różnych potencjalnych publiczności i możemy też za pomocą tych nowych mediów to niejako dodatkowo podbijać, zwiększać. W przypadku mediów tradycyjnych, nawet jeśli popełniliśmy błąd, czy celowo wprowadziliśmy pewną dezinformację, ten proces w pewnym momencie można było zatrzymać, prawda? W wypadku nowych mediów informacja już rozprzestrzenia się, w takim postępie wykładniczym i nie jesteśmy w stanie jej y, zatrzymać. Te konsekwencje są zdecydowanie większe.
0: Zatem bo wspomniała Pani o tym, że jak ja dobrze rozumiem, że może powstać taki efekt synergii między przekazem w mediach tradycyjnych a mediach społecznościowych.
1: Zobaczmy jak, jeżeli są dobrze prowadzone kampanie, to żadna z kampanii, jeżeli mówimy o kampaniach politycznych, nie ogranicza się jedynie do nowych mediów i mówiliśmy już jakiś czas temu, dawno wieszczono śmierć telewizji, ale telewizja jako to stare medium trzyma się świetnie, zwłaszcza właśnie w przekazie politycznym, i nie tylko w kontekście Polski, w naszym kraju, ale obserwując kampanię francuską prezydencką też widzimy silną pozycję telewizji. Bo tak jak Pan powiedział, z jednej strony możemy zwiększać, znaczy jest ten efekt synergii, czyli też wykorzystujemy i dodatkowo niejako zwiększamy swój zasięg, bo adresujemy często przekaz do różnych publiczności, a z drugiej strony możemy przedstawiać te nasze tematy z różnych stron zwracając uwagę na różne elementy.
0: Czyli powstaje taka wielotorowość tego przekazu. Natomiast chciałbym jeszcze do innej kwestii, która pojawia się w literaturze i zresztą pani profesor też o niej wspomina w swoich publikacjach odnośnie pojęcia mediokracji. Gdzie obecnie możemy ją zaobserwować i czy jest to bardziej widoczne w systemach demokratycznych czy autorytarnych?
1: Może zacznijmy od takiego bardziej neutralnego ujęcia. Mediakracja jest pojęciem, który możemy opisać na zasadzie takiego miękkiego determinizmu mediów. Paul Levinson kiedyś napisał taką książeczkę, Miękkie ostrze. Myślę, że ten, chyba oksymoron, pokazuje bardzo dobrze specyfikę mediów, bo ostrze jest zazwyczaj ostre, czy może być twarde. Tutaj mamy przeciwstawienie. Ono jest miękkie dlatego, że tak naprawdę nie możemy go dotknąć, ale jednak siła i rezultat oddziaływania mediów jest zauważalny. Widzimy, że media dzielą, media właśnie tak jak mówiliśmy, budują tematy, media wycofują się z pewnych tematów, media mogą wywyższyć kogoś, pomóc mu zbudować status celebryty, czy przy wypadku nowych mediów celebryty, prawda, żebyśmy mieli ten element sieci w środku nazwy. Czyli media mają siłę. Ta siła może przybierać też właśnie tą formę siły politycznej, władzy, i mówimy wtedy o tej mediakracji, tylko w przypadku tych trzech podstawowych władz mamy pewne mechanizmy, które decydują, że te podzielone strefy wpływu, W wypadku władzy mediów, w tej władzy nikt nie wybiera. I często właśnie trudno nam oszacować jej zasięg, trudno pokazać, gdzie ona się zaczyna, a gdzie kończy. Pytał pan, czy ta władza jest taka sama w reżimach autorytarnych, jak i reżimach demokratycznych? I to też przed epoką nowych mediów, czy nowych-nowych, wracając do tego wyrażenia Paula Lewinsona, myślę, że odpowiedź byłaby prostsza, bo ta siła wtedy była inna. W reżimach autorytarnych media były podporządkowane władzy i widzieliśmy i były, możemy powiedzieć, że właśnie ta dezinformacja i cele propagandowe były nadrzędnymi celami, które media realizowały. W reżimach demokratycznych one powinny opierać się na pluralistycznych mediach, które reprezentowały różnorodne interesy. Po wejściu na scenę nowych, nowych mediów i tego, co właśnie ostatnio modna Zubow, profesorka amerykańska, określa jako kapitalizmem nadzoru, pokazuje, jak ta sytuacja się zmieniła, bo nowe media... Działają zarówno w reżimach autorytarnych, jak i reżimach demokratycznych, ale władzę nad nimi sprawują korporacje, które są po prostu elementem systemu kapitalistycznego i ich celem jest już nawet nie propaganda polityczna, czy właśnie dezinformacja w jakimś kierunku politycznym, tylko po prostu generowanie zysku, to co nazywają monetyzowaniem i podporządkowanie temu wymiarowi ekonomicznemu. I ta władza jest już o wiele trudniejsza do zdefiniowania, bo tak naprawdę nie wiemy, w jaki sposób je kontrolować. Oczywiście widzimy, że reżimy na przykład autorytarne cenzurują internet, prawda, jak w Chinach. Pewne tematy czy pewne słowa są po prostu wygumkowywane, ale to nie znaczy, że też ten reżim polityczny ma wpływ na cały koncert. No, my nie zdajemy sobie... Siły, nie zdajemy sobie zakresu spływu tych mediów i też oddziaływania. Wiemy tylko, że celem korporacji jest zarabianie. Zarabianie na oferowaniu niby bezpłatnych mediów, właśnie nowych, nowych mediów, ale za jaką cenę? Tą walutą są nasze, informacje o nas, które są gromadzone, przetwarzane i używane no właśnie w jakich celach? Tego nie wiemy, a jest to robione zarówno w państwach demokratycznych, jak i w państwach autorytarnych, bo same media są globalne.
0: Czyli media właściwie są narzędziem tak naprawdę, bo w tej koncepcji nowych, nowych mediów, o której pani powiedziała, to te duże korporacje sprawują nad nimi może nie kontrolę, ale mają duży wpływ, natomiast w państwach autorytarnych to jest to przywódca czy grupa, która sprawuje władzę.
1: Tak, ale też korporacje też są w stanie negocjować z reżimami. Widzimy, że te negocjacje kończą się często jakimś kompromisem, który na przykład może polegać na tym, że reżim godzi się na obecność tej korporacji za wyrażenie zgody na cenzurowanie czy na nieobecność pewnych treści czy pewnych przekazów w danym medium.
0: Wspominała Pani przed sekundą o takiej koncepcji ponowoczesności. Jakby Pani profesor mogła wyjaśnić nieco więcej na ten temat i powiązanych z nią logiką sieci i jak ona wpływa na spektrum przekazów informacyjnych, medialnych?
1: Ponowoczesność najłatwiej wyjaśnić w opozycji do nowoczesności. Nowoczesność to powiedzmy okres społeczeństwa przemysłowego, kiedy właśnie produkcja przemysłu był tą siłą napędową, czyli od czasów rewolucji przemysłowej do właśnie czasów Mniej więcej lat 70. -tych, 80. -tych XX wieku. Cezurą po nowoczesności jest między innymi bardzo silny wpływ nowych mediów, czyli też pojawienie się internetu, pojawienie się nowych mediów, które dokonały tej dywersyfikacji tej sfery publicznej, rozbijając ją na wiele różnych różnorodnych sfer, które właśnie zdywersyfikowały narracje z jednej podzieliły ją na wiele. Które zdywersyfikowały publiczności, dzieląc ją też na różne grupy i podgrupy, i wprowadziły możliwość tej aktywnej roli i przekształcania właściwie biernych odbiorców informacji w aktywnych nadawców. Było to możliwe też dzięki, czy na skutek, zależy, czy patrzymy na to z perspektywy pozytywnie, czy negatywnie, redefinicji tego, co w świecie nowoczesnym nazywaliśmy autorytetami. Kto pełnił taką rolę? Były to osoby z pewną wiedzą, z pewną pozycją społeczną. Mogły być autorytety polityczne, autorytety ekonomiczne, czy autorytety religijne. Wraz ze zmniejszeniem, czy wyparciem tej roli, czy zaniknięciem roli religii, to rolę tych autorytetów zaczęły przejmować zupełnie inne osoby. Tymi osobami byli, czy są cały czas bohaterowie tych nowych mediów, czyli osoby, które właśnie zna są znani ale to już telewizja dawała rozpoznawalność. Tutaj mają wpływ marketingu, mówiąc tym językiem mówimy o influencerach, ale możemy też powiedzieć o influencerach politycznych, czyli osoby, które mają rozpoznawalność, ale które mają tak zwane zasięgi. Czyli wiemy, że jeśli one wygenerują przekaz, to ten przekaz trafi do bardzo dużej grupy. Mamy dużą wiedzę o tych też osobach czy grupach docelowych, której korzystają, która jest przygotowywana przez właśnie specjalistów od marketingu. Yy, mamy to mikrotargetowanie, jesteśmy w stanie z dużą precyzją dotrzeć do tej, a nie innej grupy i wykorzystujemy właśnie też szereg informacji, które zostawia w sieci nieświadomy odbiorca informacji, bo cała może taka Tajemnicza i też groźna twarz nowych mediów polega na tym, że one są, mają być dziecinnie proste, intuicyjne. Natomiast tak naprawdę użytkownik nie zdaje sobie sprawy jakie one też stanowią zagrożenie. To zagrożenie też jest ukryte i takie miękkie, prawda? Nie znając technologii nie wiemy, że każdy element informacji, który zostawiamy w sieci pozostaje, tam nic nie ginie. Tam są te różne pokłady internetu i te informacje władza algorytmów wykorzystuje właśnie po to, aby dotrzeć do nas z informacją, która nas zainteresuje. Chodzi tu o informacje zarówno dotyczące naszego życia osobistego, naszych hobby, naszych właśnie zainteresowań politycznych, naszych emocji. Bo właśnie z treści albo chociażby z tej oferty obrazkowej, która jest w internecie, filmowej, możemy wyczytać też emocje danej osoby. I to jest też element tej ponowoczesności, ta ogromna liczba danych, która jest wykorzystywana w różnych celach, zarówno na tym poziomie marketingowym, ale też na poziomie właśnie kampanii politycznych, czy na poziomie właśnie takich działań dezinformacyjnych, czy propagandowych już w jakimś konkretnym celu.
0: Odwołuje się też Pani w swoich pracach do koncepcji kontrastu, a może przejścia i to się odwołuje też do tego, co Pani przed chwilą powiedziała, pomiędzy koncepcją homo faber a homo ekranus. Jakby Pani mogła nieco więcej na ten temat powiedzieć.
1: Dziękuję za to przypomnienie. Rzeczywiście w swojej książce Czas celebrytów Mediatyzacja życia publicznego Wykorzystałam czy stworzyłam też taką koncepcję dwóch modeli człowieka ery nowoczesności i ponowoczesności, głównie odwołując się tutaj do prac francuskiego socjologa, ale samo sobie mówi, że jest bardziej filozofem społecznym, Mafezolego, Michela Mafezolego. I właśnie dla ery nowoczesności takim archetypem czy wzorcem był człowiek pracy, czyli hobo faber, człowiek tworzący. Czym się charakteryzuje on? Pewną metodycznością w podchodzeniu do zadań, czyli posiada wiedzę, ale ta wiedza jest używana w sposób instrumentalny, celowy do realizacji jakiegoś zadania jest zorientowany na przyszłość, bo myśli o przyszłości. Ważną kategorią jego zachowania jest też stosowanie rzeczy, technologii w takich celach bardzo praktycznych, czyli też praktyczność i nastawienie na perfekcję, dążenie do perfekcji, zarówno w pracy nad sobą, jak i na przykład nad wykonywaną pracą czy zadaniem. I jego tutaj taką metaforą, Osobową może być właśnie ojciec, ojciec narodu, ojciec rodziny, bohater, pionier, zdobywca. Czyli widzimy, że to też jest taki wzór męskocentryczny, prawda? Ktoś, kto zapewnia bezpieczeństwo. To też pokazuje, jaka skala wartości jest ważna. Bezpieczeństwo, rzemiosło i chęć przekształcania rzeczywistości. Ta sfera ponowoczesności, którą na razie opisaliśmy jako taką roztrzaskaną, podzieloną, zdywersyfikowaną, ale też równoważną, bo to jest ważne w ponowoczesności, że głos teoretycznie osoby Kowalskiego czy Nowaka, czy Kowalskiej, czy pani Nowak, liczy się tak samo jak głos dużego autorytetu w świecie tradycyjnym i może wywołać o wiele czy podobne skutki oddziaływania. Natomiast w ponowoczesności zupełnie mamy inny rodzaj czy model takiego człowieka typowego, jest to homo ludens, homo kreator, czyli człowiek zabawy, człowiek tworzący. Człowiek, który cały czas się uczy, często działa intuicyjnie, bo bardzo ważne w po nowoczesności są emocje. Nowe media wykorzystują też bardzo obraz, ale też nasze emocje. I ta informacja o emocjach jest bardzo istotna. Ten człowiek jest osadzony mocno w teraźniejszości. chce być tu i teraz. Zobaczmy, jak liczy się czas zupełnie inaczej. W tym okresie nowoczesności mówiliśmy, że bohater był zorientowany na przyszłość. Tutaj myślimy tu i teraz, dlatego te setne czy nawet tysięczne sekundy są bardzo istotne. Kieruje się ten bohater wyimaginowany taką zasadą przyjemności, czy bardziej pewien typ idealny. Zasada przyjemności. Ważna jest nasza przyjemność, ważna jest przyjemność tu i teraz. Stąd też zainteresowanie na gry, kategoria takiej zabawowości, czyli wszystko musi być fan musi dawać nam przyjemność, ale nas też angażować. Często ta przyjemność nie jest tylko bierna, prawda? Ona wymaga... Nie tylko patrzenia, ale naszej aktywności. I tutaj w odróżnieniu od tego nowoczesnego bohatera, którym tutaj mówiliśmy, mógł być ojciec, pionier, zdobywca, ktoś stawiający sobie cele, często takie dalekosiężne, zaprojektowane na przyszłość, tutaj bohaterem jest ideałem pewnym, wieczne dziecko, wieczny chłopiec. I nigdy nie który chce być tu i teraz, cieszyć się chwilą i korzystać z tego, co właśnie ta chwila mu przynosi. Czyli tutaj zupełnie modelowo dwa różne typy osobowe, typowe dla tych różnych epok. Stąd i produkty medialne będą zupełnie inne. Dla nowoczesności są typowe te media analogowe, ale właśnie głównie prasa, telewizja. Tutaj obraz pojawia się ale na zasadzie bardziej zdjęcia jednowymiarowego w mediach ponowoczesnych, głównie właśnie opartych o też obrazy, ale o emocje, o to, co te emocje też mogą powiedzieć nam o, o nas samych, jak mogą zbudować i też zredefiniować naszą relację ze światem zewnętrznym i one też odgrywają wielką rolę w polityce.
0: Czy możemy zatem to w dużym uproszczeniu powiedzieć, że homofaber to jest jednak to starsze pokolenie osób, które są przyzwyczajone czy w większym stopniu korzystają z mediów tradycyjnych, a homoekranus czy homoludus, jak Pani wspomniała, to jest jednak to młodsze pokolenie odnoszące się do mediów społecznościowych?
1: Znaczy są to pewne elementy, pewne modelowe podejścia, prawda? I tutaj y, możemy sobie dokonać takiego może też modelowego podejścia, że tradycyjne generacje, tak, czy generacje wychowane w tym świecie mediów analogowych lepiej się w nich odnajdują. Też sposób konsumpcji mediów jest zupełnie inny. Prawda? Tutaj te nowe media dają nam możliwość też odłożenia w czasie, dają nam możliwość złudnej kontroli nad przekazem. Młodzi nastolatkowie nie lubią wysyłać trwałych treści. Powiedzielibyśmy w nowych mediach, prawda, byłaby pokolenie przywiązanych do e-maili, a pokolenie wnuków zupełnie w zupełnie inny sposób przekazuje tę samą informację. To nie będzie już tradycyjny e-mail, bo dla nich to byłoby rzeczywiście pokolenie ich dziadków czy rodziców, które w ten sposób chce się komunikować. Jest to raczej taki tryb pracy, prawda, rozumianej właśnie relacji z pracodawcą, a na przykład jeśli umawiamy się na wspólne wyjście czy na zabawę, to zupełnie innego komunikatora czy innego typu medium, już powiedzmy tak ogólnie używamy do tego.
0: Czy w związku z tym podziałem również można powiedzieć, że media to element tożsamości?
1: Media na pewno właśnie w tym ponowoczesnym świecie zajęły czy odgrywają ogromną rolę, po pierwsze, w budowaniu tożsamości, bo trzeba przyznać, że ta tożsamość nasza nie jest dana raz na zawsze, tylko ją budujemy non-stop i możemy redefiniować i zmieniać. Odgrywają w tym wielką rolę media, ale też sama technologia, bo to nie tyle medium. Nie każdy smartfon ma taką samą siłę oddziaływania. Tutaj smartfon daje nam pewną możliwość, natomiast już konkretna marka generuje jeszcze dodatkowe znaczenia i świadczy o pozycji ekonomicznej, o pewnym stylu życia, bo nawet sam fakt posiadania bądź nieposiadania tego, czy chcemy pokazać, czy nie chcemy, prawda? czy budujemy pewne wspólnoty.
0: Ja chciałbym odnieść się do poprzedniej wypowiedzi odnośnie nakładania się tych dwóch hmm. modeli, o których rozmawialiśmy. W jaki sposób to się odnosi do kształtowania przez jednostkę? Jak to rozumieć?
1: Ponieważ rozmawiamy w tym kontekście dezinformacji i propagandy, to odniosłabym się bardziej do komunikowania politycznego, jeśli mogę, i na przykład do kampanii wyborczej prowadzonej przez kandydata. Mamy teraz czas kampanii prezydenckiej we Francji, czy jakiejkolwiek kampanii politycznej. W czasach takich nowoczesnych, czyli kampanie w XX wieku, powiedzmy lata 60., 70., gdzie właśnie tą najważniejszą rolę jednak odgrywała telewizja, ale i spotkania face to face, był pewien przepis na to, jak się prezentować. Już wtedy Sartori, Mówił o ważności tego elementu homowidens, czyli że ludzie reagują wzrokiem, reagują na obraz. Więc mieliśmy, prawda? Też pierwsza kampania Aleksandra Kwaśniewskiego, kiedy korzystał zresztą z francuskiego doradcy. Mieliśmy czerwony krawat, niebieskie koszule, bo wiedzieliśmy, że to jest to, dzięki czemu kandydat zyska tak zwaną telegeniczność. Telegeniczność, czyli będzie dobrze wyglądał w telewizji. Mamy płaski obraz, ładne zdjęcie, to samo zdjęcie będzie dobrze wyglądało w prasie. Ludzie lubią te kolory, dobrze na nie reagują. One budzą też pozytywne skojarzenia. I kandydat prezentował się tak podczas wieców wyborczych, podczas spotkań, organizowanych właśnie gdzieś w małych miastach, czy też w studiu wyborczym. Ale jeszcze wtedy kampania nie zaglądała tak daleko w życie prywatne kandydata. Nie interesowało nas, co kandydat robi po godzinach. Nowe media jako nakładają się na tak zwany czas prowadzenia tak zwanych kampanii permanentnych. One są permanentne dlatego, że są prowadzone przez właściwie cały okres już sprawowania władzy, ale one są też prowadzone 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Czyli nie znamy już tylko wizerunku kandydata i jego historii, doświadczeń. Chcemy widzieć tego kandydata, mieć do niego dostęp non-stop. No, nawet jeśli on śpi, to jego asystent, asystentka, specjalista, który prowadzi media społecznościowe, daje nam nowe elementy. I widzimy też, jak szybko nawet pan prezydent Duda też zaczął nagle korzystać z TikToka. TikTok, który był właściwie najpierw medium dla nastolatków, okazuje się, że jest też stosowany w komunikacji politycznej. No, różnie do tego się odnosiliśmy, bo, bo czy rzeczywiście nastolatek chce widzieć kandydata ubranego w garnitur, który raczej przypomina mu jego dziadka czy jego tatę czy widzieć kogoś, kto jest bliższy jego, prawda? Czyli właśnie, chodzi o to, że te nowe media też wymuszają na kandydacie innego typu widoczność medialną. Musi być inaczej ubrany, mieć inne tło, musi zadbać o takie szczegóły. I mimo, że sam jego program przecież się nie zmieni, prawda? Czy same jego, teraz nawet trudno mówić o spójnym programie, ale same hasła programowe czy idea ale ten kandydat właśnie, możemy też powiedzieć, że ta jego wizerunek medialny, to, że musi się zaadoptować do tych różnych mediów, jest elementem takiej zmiennej tożsamości. Takim też puzlem w budowaniu jego całej tożsamości jako kandydata.
0: To jest też myślę odwołanie do, tego, do tej pierwszej kwestii, o której rozmawialiśmy, czyli pewnego rodzaju synergii między tym światem mediów tradycyjnych a światem mediów społecznościowych.
1: Jak najbardziej. Tym bardziej, że tutaj to nawet byłaby może taka pozytywna, ale trudna dla, dla nas wszystkich sprawa, a mianowicie, że właściwie przy pewnej wiedzy mamy kontrolę nad tym przekazem, prawda? Możemy badać, bo mamy ślady tego kandydata, ale nawet każdy z nas budując elementy tożsamości. Może tu odwołam się i przypomnę taką socjologiczną definicję ról społecznych. Prawda? Każdy z nas pełni w swoim życiu wiele ról. To są role w życiu prywatnym i role w przestrzeni publicznej. Prawda? I tutaj mamy role zawodowe, role towarzyskie, role hobbystyczne, jeśli czymś się interesujemy. I dobrze jest, jeśli nasze życie jest spójne, prawda? Bo wiemy, że pewne role są ze sobą w konflikcie. No, jeśli jesteśmy na przykład już żonatym mężczyzną czy zamężną kobietą, to w naszej kulturze, ani w prawnej, nie jest dozwolona bigamia, prawda? Czyli jeśli jesteśmy osobą publiczną, to opinia publiczna oczekuje, że postępujemy zgodnie z prawem. No i nie łamiemy tej zasady. Tu jest i złamane prawo, i etyka. I jakiś dramat ludzki na przykład, jeśli zostaje ujawniony romans, prawda, czy jakaś no, niewierność kandydata na prezydenta na przykład, czy kandydatki na prezydenta, jeśli taką będziemy mieli. Nowe media dają nam możliwość wglądu w to życie, bo zawsze właśnie każdy z nas mając przy sobie właśnie ten telefon ze zdjęciem może być potencjalnym paparacim. Te media nigdy nie śpią. Prawda? Mamy możliwość wysyłania tych informacji 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Tabloidy przecież też korzystają. właśnie, To jest też taka fajna synergia pomiędzy starymi mediami, jakimi są tabloidy w tej wersji papierowej. Oczywiście mają swoje przedłużenie w postaci tych, nie wiem, swoich fanpage'ów i tak dalej, ale mogą publikować zdjęcia, które ktoś im nadesłał, drogą właśnie taką, korzystając z nowych mediów, prawda, mówiąc czy podsyłając jakiś wątek. Ale właśnie my, jako odbiorcy tych mediów, możemy też kontrolować, czy osoba ma spójny wizerunek, czy te role nie wchodzą ze sobą w konflikcie, czy na przykład jeśli mówi, czy w programie prezentuje partię zielonych i jest ekologiem, możemy zobaczyć, czy rzeczywiście jest to tylko deklaratywne, czy jeśli mieszka w domu, czy nie wiem, ma panele fotowoltaiczne, czy dom jest ogrzewany nie wiem, węglem i kopci z komina, prawda? czy jeżeli mówi, że popiera ograniczenie konsumpcji mięsa, czy rzeczywiście to robi, czy w jego diecie gdzieś ciągle to mięso się przewija. Mówię o takich bardzo może podstawowych elementach, ale to są takie kwestie teraz bardzo ważne, bo na przykład dla młodych ludzi te kwestie klimatyczne są stawiane na pierwszym miejscu i bardzo słuszne. A też wiemy, że unijne priorytety, no właśnie też ten Zielony Ład jest teraz podstawowym wyzwaniem, które musi być realizowane na tych różnych poziomach. Stąd może warto też sobie z tego zdać sprawę.
0: Ja mam wrażenie, że bardzo często są wyłapywane właśnie tego typu odejścia od tego przekazu, który jest lansowany w mediach, czy tradycyjnych, czy społecznościowych. Jeśli mówimy o danym kandydacie na przykład politycznym, ale nie tylko. Jeśli mówimy o influencerach, celebrytach i szerzej, nawet o całych państwach mam takie wrażenie, że bardzo szybko media w związku z tym, że właśnie funkcjonują 24 na 7 i każdy może złożyć jakby taką informację, rzucić ją w świat, one bardzo szybko potrafią wygenerować dodatkowe informacje potwierdzające bądź obalające dany wizerunek.
1: Tylko uwaga, tutaj mamy też ważną rzecz. Często utożsamiamy właśnie ten wizerunek z osobą. I tak jak zdarzało się, że aktorzy mówili, aktorzy, którzy kiedyś zagrali na przykład rolę lekarza, że prawda, jeśli znaleźli się w sytuacji publicznej, zdarzył się nie, na nieszczęście wypadek, to byli proszeni o pomoc. A oni tłumaczyli, ja tylko grałem lekarza, prawda, nie jestem lekarzem. Podobnie jest trochę z influencerem, bo kim jest influencer? Przecież to nie jest jego tożsamość, to jest jego zawód. Jeśli generuje zyski, ona podejmuje się pewnej roli, czy w wypadku aktorów używam ładniejszego terminu ambasador marki. Czym jest bycie ambasadorem marki? Ma być to też podniesienie tej roli, ale to jest influencer pewnej marki. Tylko to jest taki, właśnie stosując ten dyplomatyczny, grzeczny język, ale przecież taka pra jest to praca, która odbywa się w oparciu o podpisaną umowę i też ma przynosić rozpoznawalność marce i przekładać się na jej większy zysk. A jeśli ja jestem ambasadorką, czy Pan jest ambasadorem danej marki, to też jest to pewna Pana rola zawodowa, a nie całe Pana życie. To jest właśnie to, czy musi Pan być 24 godziny, no, jeśli kontrakt takim ambasadorem tej marki, czy tylko traktuje Pan to jako jeden element, prawda? No, pewne rzeczy są łatwiejsze, niełatwiejsze. Jeśli mówimy, prawda, o konsumpcji napojów chłodzących. Mamy dwie duże firmy, które ze sobą konkurują od lat. To rzeczywiście, to w każdej chwili możemy być złapani prawda, przez kogoś, gdzie, gdzieś tam wypiliśmy nie ten napój, który trzeba. Często utożsamiamy osobę z wykonywaną przez niego pracą, tylko to jest niebezpieczne właśnie i to jest też ważne, że często młodzi ludzie, no bo właśnie nie zdają sobie sprawy, że ich bohaterowie, których oglądają, którzy mówią o tym, że ich lubią, że są fajni, że będą fajni, jak będą mieli ten produkt, czy skorzystają z tego produktu, no robią to dlatego, że właśnie też pracują. No, jest to ich rodzaj pracy i ta sympatia jest sympatią taką deklarowaną na potrzeby tego kontraktu, a nie autentycznym uczuciem, którym obdarzają tego i tylko tego odbiorcę.
0: Jeszcze wrócę do tej kwestii mhm. atakowania nas jako odbiorców i mówię tutaj o wszystkich osobach, które dostają zbyt dużo informacji. Obecnie mamy takie pojęcie jak infodemia, czyli tych informacji, której nie potrafimy przetworzyć. Czy to może generować ten kryzys tożsamości, o której mówiliśmy wcześniej?
1: Myślę, że to jest bardzo ciekawe pytanie, i nie ma na to pytanie takiej jednoznacznej odpowiedzi. Czy odpowiedź jest zależna od tego, w jakim stopniu zgodzimy się, że, no właśnie, jaką część życia wypełniają nam media. Ktoś powiedział, że żyjemy właśnie z mediami i przez media. Możemy powiedzieć, że żyjemy jeszcze w mediach. Nasze życie to 24-godzinne, 7 dni w tygodniu. Jak ono wygląda? Infodemia, samo pojęcie w genezie ma ten wspólny element, jak i pandemia, prawda? Tylko właśnie, że tutaj tym elementem infekującym są informacje, czyli to nie jest tylko ogromny zalew informacji, ale mamy też ten element, no właśnie, zainfekowania. Jest też ten element, może zbyt duża intensywność, wiadomo, tak jak konsumowanie pewnych trunków zbyt dużej ilości czy zbyt mocnych może się źle skończyć. Tak samo konsumowanie nadmiaru informacji powoduje, że no właśnie, albo mamy niestrawność, albo nie wiemy sobie, jak sobie z tymi informacjami radzić. Niestety nowe media mają to do siebie, że jesteśmy w nich zanurzeni. Nowe media są z nami cały czas, bo one mają właśnie, jeśli mamy jeszcze smartfon, to nie są tylko media, z których czerpiemy informacje, ale one nam służą jako budzik. One zbierają informacje o nas, prawda, sprawa z Pegasusem, nie zdajemy sobie z tego sprawy. One służą nam jako aparat, one służą nam także jako mini komputer do robienia notatek. I to jest to, czy właśnie, czy jesteśmy świadomi, że to my używamy tych mediów, czy media używają nas. I nawet będąc na spotkaniu w kawiarni, prawda, niewinny telefon, mimo że z niego nie korzystamy, to on w tym czasie wykonuje swoją pracę, no, bo zbiera informacje i zostawiamy ten ślad nasz. Mówi się o śladzie klimatycznym, a myślę, że tutaj możemy dobrze powiedzieć prawda, o tym naszym śladzie takim, no, cyfrowym, ale zostawiamy ślad komunikacyjny. Co robiliśmy, yy, dlaczego i czy jesteśmy tego świadomi? Coraz częściej no, mamy też negatywne skutki, prawda? Mówimy o FOMO, czyli o tym poczuciu straty, jeśli na chwilę się odłączymy, czyli mamy taką wręcz na granicy choroby konieczność sprawdzania informacji. Wydaje nam się, że ten świat właśnie facebookowy czy twitterowy jest ważniejszy czy ciekawszy niż ten świat tu i teraz, prawda? Obiad w rodzinie może nie jest tak ciekawy jak to, co się dzieje na portalu czy w jakiejś grupie, czy właśnie w tej, w tej naszej rzeczywistości, w której chcemy uczestniczyć i uczestniczymy z wyboru albo z uzależnienia, tak? Bo już mówimy o tych negatywnych elementach.
0: Czy taką szczepionką, bo jeśli dochodzi do kryzysu, czy jesteśmy w tej chwili, w cudzysłowie oczywiście, chorzy na tą infodemię, czy to może być również reperkusją na to, czy szczepionką próbą odtrudki mogą być wszelkiego rodzaju podatność na fake newsy, na tą dezinformację, wierzymy więcej niż powinniśmy, nie analizujemy tych rzeczy, które do nas docierają, bo po prostu jest ich, jest ich za dużo. Wiąże się z, z kwestią wszystkich teorii spiskowych, które są lansowane w ostatnim czasie coraz mocniej i mocniej. Czy widzi Pani tutaj taką paralelę między jedną opcją infekcji i próbą takiego odejścia, negowania tej rzeczywistości, którą jest i szukania czegoś zupełnie innego?
1: Myślę, że to jest kontynuacja tego samego problemu, a raczej nie odpowiedź czy szczepionka. Znaczy, to jest kwestia proporcji i dawkowania sobie też informacji. To często, kiedy pojawiało się nowe medium, nawet w takiej debacie publicystycznej, była informacja o tym, że to stare medium przestanie istnieć, prawda? To już starożytnie. Platon obawiał się, że pismo zabije pamięć, pojawienie się kina czy pojawienie się telewizji miało zabić kino. I widzimy, że jednak te media ze sobą współistnieją. No, z punktu widzenia mediów dobrze, z, ok, natomiast z punktu widzenia naszego czasu, naszej, naszej zarządzania czasem, dostępu do informacji. W wypadku tych starych mediów, to już o tym mówiliśmy, jeśli mieliśmy zaufanie, czy wybieraliśmy takie, a nie inne medium, na przykład gazetę, to wiedzieliśmy, że ono jest związane z taką stroną sceny politycznej, z takim właścicielem, widzieliśmy niejako, czego możemy oczekiwać, ale też ktoś za nas wykonywał tą pracę selekcji, prawda? Wiedzieliśmy, że to, co dostajemy, to jest wynikiem pracy, rzetelnej pracy całego zespołu redakcyjnego. Kilkustronicowa, czy nawet kilkudziestostronicowa gazeta, czy tygodnik jest wynikiem pracy kilkudziesięcioosobowego zespołu. W wypadku tych nowych mediów właśnie, a infodemia głównie dotyczy zalewu nas y, przez informacje, właśnie, które pochodzą z nowych mediów, czy, czy nowych, nowych mediów. Nawet nie jesteśmy w stanie oszacować ich liczby, tak? Bo jeśli teraz rzucimy już jakąś liczbę, to za chwilę ona już przecież jest o wiele większa. I tej pracy często nikt nie wykonuje za nas. To uzależnienie od nowych mediów, czy od Twittera, pokazuje też taką niebezpieczną element, że często no, na zasadzie tylko ciekawego tytułu robimy, chcemy podzielić się tą informacją. A tytuły budujemy po to, żeby miały te clickbajty, prawda? I żeby właśnie w nie klikać, bo one generują zyski. I często tytuł, jak otwieramy potem tekst, to w ogóle jest nieadekwatny do tego. I dopiero widzimy, a chcemy być pierwsi, chcemy pierwsi poinformować o tym, pierwsi w swojej bańce, prawda? I tak nie będziemy pierwsi, bo gdzieś to ktoś pierwszy znalazł. Yy, chcemy, żeby ktoś to dalej poprowadził, czy powołał się na nas, i często za cenę weryfikacji, za cenę rzetelności, za cenę rezygnacji z odpowiedzialności za tą informację, bo przecież nie my jesteśmy jej autorem. Tutaj pozbawiamy się tego autorstwa też, prawda? Znaczy my korzystamy z tej informacji i nie wiemy, kto jest jej nadawcą. Bo nawet to, że informacja znalazła się na stronie, którą do tej pory szanowaliśmy. Często strony nazywają się podobnie, znikają. Widzimy, że nie daje to stuprocentowej pewności, że ta informacja jest prawdziwa. Także myślę, że ten fenomen fake newsów, czy też możemy to nazywać też cały ten fenomen postprawdy, bardziej wymyślony też dla celów takich politycznych, czy teorii spiskowych, jak teraz w czasie pandemii, raczej jest przedłużeniem i tym samym kontynuacją właśnie tego problemu, niż no, poszukiwaniem odpowiedzi, czy takiej odtrutki na tą sytuację kryzysową z nadmiarem informacji radzenia sobie właśnie z tymi trudnymi sytuacjami. Tylko wiedza, dochodzenie do wiedzy jest czymś trudnym. Nauka, przygotowanie doktoratu wymaga czasu. Teoria spiskowa daje nam poczucie, że jesteśmy częścią grupy, która może nawet jest wykluczona, wyśmiewana, ale jesteśmy w pewien sposób wyjątkowi. To ci inni nie wiedzą, a my w krótki sposób otrzymujemy wyjaśnienie często jednoczynnikowe, a w życiu społecznym, czy w życiu zwłaszcza dzisiaj nie mamy zjawisk, które możemy wytłumaczyć w jeden sposób, prawda, jednoczynnikowie. Możemy powiedzieć, że to cud, bo wszystko jest zbyt skomplikowane. Nowe media wymagają też ogromnej tej wiedzy technologicznej, technicznej. I często no, serwują nam wyjaśnienia na zasadzie, tak jak w Polsce Ludowej mieliśmy w momencie braku czekolady, wyroby czekoladopodobne. To są wyroby takie, które wyglądają jak informacja, które
0: wyglądają
1: jak wiedza, ale nie są tą wiedzą, nie są tą prawdziwą informacją. Nie oferują odpowiedzi na to pytanie, które nas w jakiś sposób tam drąży.
0: Tak i to jest wszędzie widzialne te zjawiska, na wszystkich portalach możemy doświadczyć tego. Natomiast następne pytanie chciałbym pokierować w odnośnie wpływu mediów, bo rozmawiamy cały czas o tych mediach tradycyjnych i mediach społecznościowych. Czy są jakieś badania albo czy Pani Profesor ma opinię na ten temat, które z nich ma większy wpływ na społeczeństwo? Czy może właśnie ta synergia, o której mówimy tutaj kilkukrotnie podczas tej rozmowy, to to jest ta dźwignia, która ma największy wpływ na społeczeństwo, na podejmowane również jednostkowo decyzje?
1: Społeczeństwo nie jest monolitem i każda grupa, czy co ze względu scharakteryzowana na wiek, miejsce zamieszkania, też podejmuje trochę innego typu decyzje, ale no pewne rzeczy są stałe i to wiemy. I może zacznijmy o tym, co jest niepokojące, bo na przykład są takie badania dotyczące tego, czy sprawdzamy wiarygodność informacji w internecie. I jedne z tych badań mówią, że 20 prawie procent, czyli co piąty Polak, czy co piąta Polka, nie sprawdza wiarygodności informacji w internecie. Czy to jest dużo, czy mało? No jest to zastanawiające, prawda? Uważa się, to nawet rozmawiając w takich towarzyskich sytuacjach, jeśli spytamy, ale skąd to wiesz? No w internecie gdzieś było. Zobaczmy w wypadku starych mediów, czy prasy, posłuszmy się tym do najłatwiej, jeśli spytamy, no przeczytałam w gazecie, to będziemy drążyć, prawda? Ale w jakiej gazecie? No Pokolenie moich rodziców tak by też spytało, ja też, no ale skąd to wiesz, prawda? No, tytuł gazety już nam trochę mówi, prawda? Wiemy, czy to jest poważne, czy to będzie wiadomość z faktu, czy z superekspresu, czyli tabloidu, który rządzi się innymi prawami, czy z Rzeczpospolitej czy dziennik Gazeta Prawna, która ma zupełnie też inną, inną pozycję na rynku. To jest niepokojące. Czyli na pewno też wiemy, że media tradycyjne typu prasa, czytelnictwo prasy jest już zarezerwowane bardziej dla pewnej grupy wiekowej, bądź też zawodowej, no bo urzędy siłą rzeczy też pronumerują gazety. Więc wiemy, że tu jest na pewno grupa starszych prawda? osób. Może to też być grupa, która, no właśnie, stosunek do papieru. Wiemy, że młodzi ludzie nie lubią już w ogóle papieru. Z jednej strony może być to też troska o środowisko, prawda? Jeśli przynosi się studentom coś wydrukowanego, to już się krzywią i nie chcą, prawda? I każdy szuka, czy można to znaleźć w internecie i sobie na smartfonie znajduje. I to jest bardzo fajna postawa. Natomiast zwróciłabym uwagę też, bo myślę, że w grupach młodych osób, myślę, że nawet więcej niż co piąta osoba, ja myślę, że nawet tak 30-40% nie zwraca uwagi na to, skąd ta informacja pochodzi. W jaki sposób mogę, czy ośmielam się taką tezę wysnuć, tak? Bo nawet patrząc, jak przygotowują studenci pracę, studenci pierwszych lat, jeśli się tego uczą, to właśnie strona internetowa jest dla nich stroną. Jeśli student dobrej warszawskiej uczelni, będąc na pierwszym czy drugim roku, nie wstydzi się w bibliografii wpisać adresu ściąga, no to coś o tym świadczy. Przygotowując dobrą pracę i, i samo oznaczenie słowa mu nie pokazuje, że chyba może coś nie jest tak. Czy słowo ściąga jest dobrym źródłem wiedzy naukowej? Im jest dalej, tym, tym oczywiście jest lepiej, ale to pokazuje, że ta nasza ostrożność czy odpowiedzialność za to, z jakiego źródła korzystamy, trochę się rozmywa. To jest niebezpieczne. Czy bierzemy informacje właśnie z raportu, który ma cechy raportu naukowego i jest przygotowany według jakiejś metodologii, czy bierzemy dane z bloga osoby, o której nic nie wiemy nawet, bo mamy nawet jakiś nick, czy, czy po prostu ukrytą tożsamość tej osoby twórcy i nie wiemy skąd czerpie te dane. Czy właśnie publikuje takie dane, aby przyciągnąć jak największą grupę zainteresowanych. No, a nie bierze za to odpowiedzialności.
0: Myślę, że ten procent osób, które nie weryfikują tożsamości, będzie rósł zgodnie z medianą też wieku i postępującymi latami i zgodzę się tutaj, jeśli chodzi o to, że uważam też, że młodsze roczniki w mniejszym stopniu weryfikują te informacje, które do nich docierają. Ostatnią kwestią, którą zawsze poruszam, to jest kwestia takiego podejścia forecastingowego, czyli próby prognozy tego, co będzie. Jak Pani uważa, jak będą wyglądały media w przyszłości i o jakiej, jakim sezusie czasowym możemy mówić, jeśli chodzi o rozwój tych mediów, tak żeby można to było ująć w jakieś ramy czasowe.
1: Z jednej strony jest bardzo szeroki temat i myślę, że dobrze by zastanowić się z jakiej właśnie perspektywy chcemy mówić. Czy chcemy mówić z perspektywy odbiorców mediów czy nadawców? I może zaczęłabym bardziej, co jest dla mnie istotne, tak jak już wspomniałam, kapitalizm nadzoru i zubów. Żyjemy w czasach wiecznej inwigilacji, czasami zdajemy sobie z tego sprawę, no jeśli jesteśmy w mieście i widzimy kamery, no to czujemy nawet, że to jest dobrze, bo dzięki temu jesteśmy bezpieczni. Natomiast korzystając z sieci, działając w sieci, cały czas jesteśmy inwigilowani. Nasz własny telefon, smartfon z jednej strony jest naszą podporą, ale z drugiej strony, no właśnie, zachowuje te informacje o nas. Czyli to, co już widzimy, może przyszłość rodzi się już dzisiaj, prawda? Bardzo ważne rzeczy dzieją się teraz na poziomie unijnym, bo 20 bodajże stycznia, ale no właśnie jeszcze w styczniu, Parlament Europejski głosował nad tekstem tego pakietu regulacyjnego Digital Service Act który właśnie tą sferę cyfrową i też te relacje wielkich cyfrowych gigantów ze społeczeństwem, z państwem w jakiś sposób ma też ucywilizować. Kto bierze odpowiedzialność za te informacje, które przechowuje? W jakim celu je przechowuje? I w jakim celu je na przykład użycza? Bo już wiemy, że użycza, prawda? To, że dostajemy takie, a nie inne reklamy. Czyli wykorzystywane jest to w takim mikrotargetowaniu, prawda? Więc z jednej strony na pewno ten kad prawny, który teraz się dzieje, bo właśnie to się dzieje teraz zupełnie bez nadzoru. Znaczy z jednej strony wykorzystywana jest nasza obywatelska, obywatelski brak aktywności w tej sprawie i jak zostanie zarysowane to pole, na ile korporacje medialne, wielkie korporacje będą mogły i na ile będą mogły sobie pozwolić. A z drugiej strony mamy cały szereg no, technologicznych wyzwań związanych z internetem rzeczy. Bo media to nie tylko media, które służą komunikowaniu, tym celom politycznym, ale media rozrastają się wszędzie, tak jak pokazuje Internet Rzeczy. Mamy podobno już ponad 50 miliardów rzeczy, które są właśnie w Internecie Rzeczy, które dotyczą zarówno tego, jak właśnie będzie w przyszłości wyglądała nasza kuchnia, inteligentna lodówka, która będzie kojarzyła też dane na przykład z naszych ostatnich badań lekarskich i dobierała nam dietę, kontrolowała czas, który spędzamy też w pozycji siedzącej czy leżącej. I to też są media, prawda? bo na przykład też będzie nam przygotowywała ofertę. Jeśli będziemy mieli za wysokie ciśnienie, to być może nie będziemy mogli oglądać polityka, który wzbudza w nas negatywne emocje, i inaczej ciśnienie rośnie. Świat mediów się bardzo przenika. Technologie powodują, że ten świat jest pewną całością. To już nie, są, nie jest tylko rozrywka, na którą poświęcamy 2, 3, 4 godziny, ale jest to, będzie to całość, pewne media będą, no właśnie, jak spojrzeć na te media, jak je zdefiniować. Natomiast na przykład jeśli patrzylibyśmy na to z perspektywy wybranych mediów, na przykład prasa, to patrząc na skalę zniszczeń, brak lasów, to na pewno prasa jako taka myślę zostanie, ale sama prasa papierowa będzie obiektem wielkiego luksusu. Sam papier jako nośnik, będzie czymś bardzo, bardzo luksusowym. Natomiast trzeba mieć wielką kulę i, i zastanowić się właśnie, jak, jak te media będą wyglądały. Czy będzie potrzeba tych większy, większy nacisk na obywatelskie media? Bo jeśli mamy przetrwać jako, jako ludzkość i społeczeństwo, a to co zrobiliśmy z naturą i środowiskiem jest, no wszystko wskazuje, że te nasz Żywotność produktu nasza dobiega końca, jeśli nie zmienimy naszych, naszych tutaj zachowań takich dewastacyjnych, konsumpcyjnych. W ogóle zastanawianie się nad przyszłością mediów jest już nieprzyszłościowe.
0: No, myślę, że nas czeka w przyszłości na pewno wiele wyzwań. Mam nadzieję, że mniej zagrożeń. Pani profesor, bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Moim gościem była pani profesor Małgorzata molenda Śdziech. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka oraz zachęcam do śledzenia działalności Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji na naszej stronie internetowej capd.pl oraz na Facebooku.